0: Pantan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: segundo. 9 de la mañana, 12 minutos.
2: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada de hoy jueves 2 de julio, cuando son 9 de la mañana con 13 minutos. Un día bastante soleado el que tenemos acá en nuestra ciudad, eh, con una temperatura bastante agradable de 13 grados centígrados, la temperatura mínima fue de 2 grados centígrados, se estima una máxima de 28 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente llega al 35%, muy poca probabilidad de lluvia, simplemente un 10%. Tenemos algo de viento con orientación noroeste a razón de 8 kilómetros hora. Sensación térmica. 12 grados, eh, presión barométrica 1.025 estopascales, visibilidad horizontal muy buena, a razón de 10 kilómetros. En el arranque de información, confirmamos que a partir de ayer, primero de julio, el español es uno de los tres idiomas oficiales del Tribunal Arbitral del Deporte, TAS por sus siglas en inglés, junto con el inglés y el francés. El Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte, CIAS por sus siglas, órgano del gobierno del Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, anunció este martes, la aprobación para el uso del español en el procedimiento arbitrar de ese tribunal. En ese sentido, la gerente de contratos de Comenbol, Fátima González, celebró la decisión calificándola como muy acertada. Con esto se otorga un merecido lugar a uno de los idiomas de mayor crecimiento y de suma importancia en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol. De ahora en más, las presentaciones podrían realizarse en idioma español, así como la realización de audiencias, dando oportunidad a la formación de nuevos paneles de expertos en idioma español. Sin duda, un gran paso, destacó la doctora González. El ...gestiona más de 600 procedimientos arbitrales cada año... ...de los cuales aproximadamente el 10%... ...concierne a partes de habla hispana. En el 2019... ...el Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte... ...aprobó la posibilidad de celebrar audiencias públicas... ...este año... La adopción del español como nuevo idioma oficial de los procedimientos de TAS es otro ejemplo de la evolución consistente y apropiada de nuestros reglamentos, señaló Matthew Zips, director general de TAS, a través de un comunicado. Así que, bueno, el idioma español es aprobado entonces como uno de los tres idiomas oficiales en el Tribunal arbitral del Deporte. El Barcelona, en el fútbol español, se fue líder al parón liguero por la pandemia del coronavirus, pero poco esperan los de Quique y Setién, la marcada de Riva Branca, que han tomado las decisiones arbitrales desde que se reanudó el campeonato. No han sido una ni dos las acciones objeto de polémica en las que han visto envuelto a los jugadores del Madrid. El equipo de Sidane ha visto cómo la moneda de la duda arbitrar caía en su mando varias veces en cuatro de los cinco partidos disputados hasta la fecha del mismo modo en el bando azulgrana han sufrido como la suerte de su caso siempre ha salido cruz agrupando todas las decisiones arbitrales e indicaciones del bar se aprecia una diferencia de criterio claro que han llevado a dos equipos futbolísticamente en un mal momento a coser suertes dispares en cuanto a resultados, mientras a los blancos esas decisiones les han servido para encaminar partidos que se les podían haber complicado. A los azulgrana todo lo contrario. Han visto cómo se desencallaban salidas difíciles, como las de Sevilla y Vigo, por decisiones en contra muy similares a las que han favorecido al Madrid. El 1-1 del Atlético llegó tras repetir el penal que antes detuvo Fer, Ferguson. Para muchos fue una decisión correcta. Unos pitados y otros que no. Unas penas máximas que se mandan a repetir y otras no. Brazos a pasear que merecían expulsiones. Amnisteados en el bando blanco y fuera de juego posicionados en goles decimales del Real Madrid. De todo un poco, como se parecía en el gráfico de muchas imágenes en los canales de televisión, pero como un denominador común, siempre a favor del Real Madrid, y ningún árbitro del campo acudiendo a la pantalla para verlo personalmente. El bar ha decidido todo, y de momento, todo el blanco, el desequilibrio no acaba por ahí, en cuanto a las amonestaciones, 18 amarillas al Barcelona en seis partidos y 8 al Real Madrid en cinco encuentros. El Bar, en duda por otros grandes sesores. En cuanto al Barcelona y Madrid, que no son los únicos existentes en la Liga Española y recientemente se han dado dos situaciones muy notorias que han puesto en evidencia el funcionamiento del sistema. La primera ocurrió en el, en el partido de la sociedad Getafe con un penalti señalado a favor de los azulones más que discutible y porque los donostiazas montaron en Corea. También fue gigante el enfado del Ceuta en Mallorca de nuevo por un penal pitado en contra de los gallegos. Dos acciones que siguen engrosando la lista de rodes del sistema de bar. Bueno, lo cierto es que las decisiones arbitrales están bajo sospecha en España. Los, los arbitrajes de, el bar, de Barcelona y Madrid en el regreso de Parón y Guedo muestran una tendencia totalmente diferente. La mayoría de decisiones del video Cayeron en el grado blanco. El Barcelona se queja ante Celta y el Atlético. Bueno, en todo grado, como diría nuestro director Carlos dice que en paz descanse, en todo grado se cuecen abas.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
2: Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 da, ra, 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 ra. Estoy donde tú estás, Chacartaya.
3: Estoy donde tú estás,
0: Chacartaya. donde es tú
3: estás, Talla Dirección, Circuito Bolivia, frente Country Club, teléfono 657-60987.
5: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Rigoya, en 1397, zona de Sargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. En Servicio Mecánicos Carmona char representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona sirve a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel El teléfono 422-6489 y 707 06873 73 Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj Relojería Citizen Esteban entre Uruguay Aroma, el teléfono 422 0371 Villolín Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villolín Carpintería de Aluminio, Avenida Dolminía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537.
1: de la mañana 25 minutos
2: el fútbol boliviano está en espera de tomar una determinación y de que las autoridades del gobierno tomen una determinación de cuándo podría estar retornando la actividad del fútbol eh, fundamentalmente bueno tras la reunión que han tenido con autoridades de gobierno y la federación boliviana de fútbol las mesas de trabajo se ha establecido que en diez días se va a emitir una resolución biministerial. Autorizando esta solicitud. Al referirse al permiso para que la selección boliviana, Bolívar y Witterman puedan volver a los entrenamientos. Se han tomado en cuenta como prioridad los protocolos de Bolívar que a propósito... También en las últimas horas recibió de la Sociedad Médica también ya eh, el visto bueno, al igual que Bisterman, Es el segundo equipo profesional en Bolivia que recibe el visto bueno a sus protocolos de bioseguridad. Y bueno, Bolívar y Visterman, Visterman y Bolívar, aguardan tener el visto bueno para comenzar su preparación ante la posible reanudación también de la fase de grupos de Copa Libertadores 2020. También se permitiría que la Selección Nacional inicie una concentración cesada como preparación para encargar la eliminatoria sudamericana que puede comenzar en octubre. Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, Cultura y Deportes, y la ministra de Salud, Heidi Zoca. César Salinas, presidente de la Federación Boliviana, y representantes del Comité Olímpico Boliviano, se reunieron anoche para hablar de las opciones para el retorno de la práctica deportiva. Según fuentes de la Federación Boliviana de Fútbol, se asignó toda la responsabilidad y conducción de esta mesa de trabajo al doctor Genés Aonel. Se informó que habrá reuniones permanentes para el análisis de los protocolos del deporte en general y en particular de la Federación Boliviana de Fútbol. También se estableció que en el término de 10 días se emitirá una resolución biministerial -mi -bi autorizando la solicitud. Por lo que será poder entender que hasta el 15 de, de este mes mediados de esta quincena ya se podría tener la respuesta. Los descatabres que a partir de la fecha tendremos un protocolo de deporte en general, aseguró el portavoz de la Federación Boliviana de Fútbol Angelo Porcel, quien resaltó que para que la selección nacional Bolívar y Vísterban vuelvan a trabajar, tendrán que tener la aprobación de sus protocolos de bioseguridad en tres instancias. Bolívar, Visterman, Vísterman Bolívar, en ese orden tendríamos que decir, ya han superado de la primera instancia, y bueno, hay que aguardar eh, ahora la otra situación. Así que más o menos ese es el panorama que se tiene actualmente eh, en lo que está aconteciendo en tema del deporte nacional y más concretamente en el fútbol. Y decíamos, es el equipo que más casos a infectados tiene por el coronavirus. Eh, Lampe, Rodríguez, Cardoso y Mamani se contagiaron en Santa Cruz y en Cochabamba, respectivamente, dicen no, son los cuatro Carlos Lampe, Edemir Rodríguez. Hernán Cardoso y Josué Mamani son los cuatro casos confirmados de coronavirus en Uruguay El club es el que más casos de la COVID tiene en el país. El cuerpo médico de Uruguay maneja la teoría de que se contagiaron en los aeropuertos. Creemos que se contagiaron en los aeropuertos, la idea era que se queden en la paz, lo dijimos desde el principio, dijo Eric Conicer, médico del equipo millonario, a quien escuchamos.
6: Para comenzar, eh, tenemos al jugador Edemir Rodríguez. Edemir Rodríguez eh, está con una evolución muy favorable. Al momento está asintomático. Él expresa solo una leve, eh, un leve eh, cansancio al momento de subir y bajar gradas. Es normal, esa recuperación está... Está en proceso medio, eh, hemos hecho una prueba rápida eh, para ver si está agudo todavía el, la enfermedad, así es, así lo está, en cambio su esposa ya está en un proceso de declive de la enfermedad, pero eh, al ver que el proceso está en sintomático de demir, eso nos da buenas pautas y predecir que es una evolución favorable... El caso del juvenil José Mamani, él está en Cochabamba, está aislado igualmente con su familia, ya que su, eh, su, su familia también ha dado positivo en la, en la prueba, y bueno, al estar en el núcleo familiar es evidente que sean positivos, así, lo, así se lo da como, eh, como corresponde. El jugador, al momento, gracias a Dios, está totalmente asintomático, él incluso está desesperado por entrenar, está muy bien eh, eh, también tengo nociones de que sus familiares están muy bien asintomáticos, ha dado negativo en la fase aguda, en la monoglobulina entonces eso quiere decir que va con muy buena evolución y eh, en el transcurso de la próxima semana seguramente le vamos a dar el alta correspondiente para avanzar eh, la enfermedad el otro juvenil Hernán Cardoso, él vive en La Paz él eh, está recién comenzando con la enfermedad los síntomas han pasado los síntomas graves es evidente que todavía tiene un problema eh, respiratorio de cansancio más que todo no es insuficiencia es un cansancio pero está eh, eh, superando la enfermedad el jugador Carlos Rampe él está eh, con una evolución muy favorable este jugador eh, Está totalmente asintomático. Es posible, muy imposible, que entre hoy, mañana, hasta el viernes máximo, hagamos una nueva prueba de PCR para darle la alta respectiva. Seguramente lo vamos a anunciar para decir que hemos vencido la, la enfermedad y, y, en caso también de su familia, eh, su esposa, precisamente, también está asintomática y esperemos que en el transcurso de los próximos días podamos anunciar eh, que ya es negativo en una prueba de procedimiento.
2: Oh, Ahí está la palabra del doctor Conitzer, eh, médico del equipo de Always Ready, hablando de esta situación que se presenta entonces para no eh, la situación. Bueno, eh, Hoy eh, es el equipo que más jugadores lastimosamente ha tenido en, este, en este tiempo y vamos a guardar en todo caso alguna otra situación que información que se tenga en torno también a los jugadores. Eh, se está esperando de que en estos días se puedan hacer las pruebas PCR para ver ya el grado de superación que han tenido estos deportistas. Damos el saludo a nuestro compañero Ronald Tapia. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Gastón? Tengan ustedes muy buenos días, y efectivamente, como bien decías, Holgo es uno de los equipos que tiene, entre comillas, más contagiados con eh, la pandemia, el coronavirus, pero ayer nos aclaraban, Gastón y amables oyentes, que Josué Mamani no está eh, con el coronavirus. El que sí está con el coronavirus es su papá de Josué Mamani y se habría filtrado una mala información indicando que Josué Mamani es el que está con el coronavirus. De manera que hicieron ayer una conferencia donde indicaron que Josué Mamani no es el que está infectado. Eso, señor padre, que gracias a Dios decía él ya está eh, bajo control para que eh, fuera de esa forma volver a lo que es lo que más le apasiona a José Mamani. Hubo mucha preocupación, mucha desesperación, pero lo cierto es que uh, él decía, no llegó a mayores.
2: Bueno, felizmente hacia esa situación no son muy... Eh, del grado digamos moderado tendríamos que decir la situación que presentan estos deportistas y bueno nos alegra en todo caso de que se fue una falsa alarma simplemente en el de José Mamani y que bueno, él está también entonces en aprendiz de sus condiciones de salud, ¿no? Eso es lo más importante Eso es lo más importante, Gastón y él
4: decía lo que estamos esperando ahora es que el visto bueno para volver a los escenarios deportivos, a los campos de fútbol, que es lo que más nos apasiona y ojalá pueda pasar esta situación del coronavirus.
2: Eh, esta es una situación un poco preocupante por el número de deportistas que ya han dado positivo eh, en este tiempo, ¿no? y sobre todo gente que ha estado en la ciudad de Santa Cruz. Y una información que nos llega también es de que Marco Andia jugador volante de Guavirá volvió a dar positivo para el COVID-19 y debe esperar para someterse a una prueba que se confirme que venció el virus, o sea hay una posibilidad de que otra vez haya gasado Ande, el examen el pasado sábado de fin de semana en Santa Cruz y el resultado no fue esperado. Sin embargo, el Ecuador es optimista porque cada vez se siente mejor y en la segunda prueba espera dar es negativo para pues, pues de hacer una especie de donante también. Eh, no me queda muy clara la información si es que Esperaban que ya diera negativo, todavía no ha dado, o es pues que es un segundo caso que se le presenta en el jugador. Lo cierto que en Santa Cruz y en Cochabamba la situación está preocupante por el elevado número de casos que se está dando en este tema del COVID-19, ¿no?
4: Así es, y hay muchos jugadores que están bastante susceptibles a lo que pueda pasar, y más que todo Santa Cruz está siendo el centro de donde se está concentrando más este virus, el COVID, y a los jugadores están bastante preocupados, como que también están preocupados los dirigentes de los equipos Cochabinos, porque los jugadores cruceños que se fueron a Santa Cruz están susceptibles de que no se contagien, dando en cuenta que cualquier dato puede dar la, el Ministerio de Deportes, indicar que se puede volver a practicar el fútbol.
2: Así es. Bueno, eh, esta situación pone en incertidumbre eh, que puede acontecer en el tema del fútbol. Una última información que, eh, que aparece también es que en la Commonwealth continúan analizando la situación del COVID, eh, lo que está aconteciendo en todo nuestro continente y están convencidos de que casi será muy difícil comenzar la eliminatoria Zumbo a Qatar 2022. En septiembre próximo, según habría manifestado Gonzalo Belloso, secretario adjunto de la Confederación Sudamericana de Fútbol. A título personal de septiembre lo veo un poco difícil, porque seguramente se podrá jugar el fútbol, pero será complicado el traslado de un continente a otro, pero FIFA nos pidió tiempo para plantear esa posibilidad. Sabíamos también de que estaban viendo la posibilidad de que las selecciones nacionales, las asociaciones miembros de Commonwealth puedan participar con los jugadores de sus campeonatos domésticos, de sus distritos, para evitar esta situación. Pero el tema que parece que también es la situación de los contratos televisivos, ¿no? Donde cada país tiene que mostrar lo mejor que tiene, incluyendo sus estrellas, que juegan en el otro lado del continente. Belloso insistió en que las fechas FIFA de la segunda parte de año están firmes, pero se abre la puerta para que en esta parte del mundo no se puedan llevar a cabo por los viajes y el resto del coronavirus que aún no ha bajado en varios países como Brasil, Perú, Chile, que son las que están encabezando acá en nuestro continente, y Bolivia, que también está ascendiendo vertiginosamente y muy llamativamente en el caso de sus contagiados. Hay que ver las diferentes probabilidades que se está manejando en el fútbol continental eh, eh, para ver realmente qué es lo que va a acontecer en el corto tiempo. Aguardando. Y ya damos Entonces, eh, en unos 10 días, más o menos, para el 15 de este mes, en Bolivia se podría tomar una determinación, se podría conocer cuál sería la determinación de las autoridades gubernamentales en torno al posible regreso de trabajo de Bisterman Bolívar y de la Selección Nacional. Aunque este último tendría otros factores también externos que han sido anunciados en los últimos días, que ya son de conocimiento público, como las denuncias de varios jugadores en la posición que asume favor para impedir el trabajo de la Federación, mientras no se compran muchas peticiones que tiene favor en contra de la Federación Boliviana de Fútbol. Y a propósito de esto, a propósito de estas exigencias de favor también, la respuesta que ha habido de la Federación Boliviana de Fútbol a través de una petición de carta para que favor presente todo su Toda su documentación que ellos consideren permanente, acta de fundación, personería jurídica, acta de dirección del de directorio que comanda Milton Mergar y David Paniagua en, en, en sí, para que estén todos dentro de la legalidad y puedan ser reconocidos por la Federación Boliviana de Fútbol y puedan tener también entonces los diálogos correspondientes con los miembros del Comité Ejecutivo. Una situación que quizás se esperaba que debió haber ocurrido hace mucho tiempo atrás, recién como que se ajustan el cinturón los del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, y vamos a ver la respuesta que van a tener de favor. Por ahí pueden venir, pueden venir con sorpresas también, ¿no? Pero lo que pide la
4: atención... Cuando Rolando López estaba como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, ya les pidió y les dijo, "Quiero ver su personalidad jurídica, quiero ver todos los documentos, caso contrario, si no me presentan, ustedes son una institución ilegal, son una institución precha" y David Taniego hizo eh, caso no hizo caso eso Sordo, se hizo a los sordos, se hizo a loco y más bien eh, vio por cualquier motivo, vio la forma de poder hacer que pueda renunciar el, el Rolando López, que era una piedra en el zapato. Ahora, el, como la federación nuevamente está pidiendo, cuando reiteramos, hace años ya había pedido, ellos ya deberían tener preparado toda esa documentación y decir, señores, aquí está, nosotros somos legales y tenemos la venia de todos los futbolistas a nivel nacional, cosa que no lo hacen, no lo muestran, y decían también, ¿por qué tanto tiempo sigue David Paniagua? Cuando se ha hecho otra elección? ¿Se ha ido una reelección? Porque esa misma directiva está Silvio Rojas, Milton Melgada, David Paniagua, y son los eternos dirigentes del fútbol de la mutual de jugadores que ganan con el 10% de todos los juicios que comienzan.
2: Bueno, lo siento cuando yo decía de las sorpresas que van a tener con esta situación que tú recuerdas bien, la que sufrió ya Rolando López, han tenido el tiempo suficiente desde entonces, casi como tres años o más, como para poder en orden todos sus papeles, a lo mejor ya los tienen, por eso te digo, puede haber unas sorpresitas. O la sorpresita puede ser el mismo chanchullo que hicieron que terminó dejando a... Rolando López de la Federación de la Presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol no me descarta, ¿no? Lastimosamente, aquí hay muchas mañas, muchas malas mañas que. La clase deportiva ha aprendido de la clase política, pero han aprendido de las mañas malas, lo que no se debe aprender, y esperemos de que no haya otro revuelo al interior de la Federación Boliviana de Fútbol, que ya comenzó más o menos con este impasse que hay de la división bien marcada, otra vez Oriente Occidente, en lo que es por los derechos de televisación, que eh, está prácticamente en boga. En la lucha mediática del día a día y que hay cosas que uno va escuchando, uh, incluso, ¿no? Muchos dicen de que cuando ya el diálogo, los argumentos se, se, se acaban, hay que entrar a, la, a los insultos, a las ofensas, y parece que en ese camino estamos. En fin. Gastón, eh,
4: Rolando López ha sido elegido el 22 de enero del 2016. Son hace cuatro años. Entonces, López tuvo en esa elección 14 votos a favor y 11 en contra de César Salinas. Ojo que César Salinas ya estaba en esa elección, de manera que Juan López fue ganador el 16 de enero del 2016.
2: Así es, ha pasado mucho tiempo. Desde entonces, me imagino que los de favor se han preparado, ¿no? Incluso estaban en medio en un cambio, un poco de... de de un logotipo y cambiando algún poco las sillas también de lo que era a favor y vamos a ver bueno, ante la presión también que había porque el sindicato de futbolistas de Santa Cruz también estaba entrando creo en actividad y al parecer favor estaba utilizando esa sigla que aparentemente es el único ente síndical en Bolivia o por lo menos hasta hace un tiempo atrás el único que contaba con todo el papeleo en orden. Vamos, eh, sí, perdón, te escucho.
4: Rolando López fue dejó de ser presidente el 17, el 10 de enero del 2017. Un año duró la dirigencia al mando de Rolando López y si se acuerda Gastón el pasado año, Víctor Hugo Antelo los tildó de vividores a los de favor. Algo también que llama la atención en Santa Cruz, está dividido entre los futbolistas, directores técnicos, con un favor no están de acuerdo muchos, y lo dijo Tucho Antelo, ellos son los vividores que nos muestran que son legales, pero nunca se pudo mostrar de nada. fue un año, entonces tenían 2018, y 23 años para preparar esa documentación, y vemos que no lo tienen, porque si lo hubieran tenido Gastón, llamables oyentes y yo hubiera saltado a la Vita y hubiera hecho, señores, aquí está nuestra personalidad jurídica, nuestro estatuto, y somos legalmente reconocidos, cosas que ellos no tienen, y siguen dando vueltas y vueltas para poder mostrar que son legales para defender a los futbolistas. Y hablábamos con unos futbolistas, eh, como decimos, mí, no sea a favor, no nos apoya a los collas, sí apoya a los cambas y también hay
2: un poco de regionalismo en ese sentido la verdad es que hay que aguardar hay que aguardar con qué situación nos sale esta situación pero lo cierto es que ahora el tema de la licitación es un tema que está confrontando a la clase
3: Sport athletic.
1: Mediodía, el almuerzo completo, platos de la tarde, pique, lomo con chorrellana, silpancho de res, silpancho de pollo. La Casa del Silpancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989.
5: el teléfono 422-6489-70706-873 Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj Relojería Citizen, Esteban Arcente, Uruguay Aroma El teléfono 422-0371 ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisar nuestros servicios mecánicos Carmona Ya Inyección electrónica computarizada Afinación con escáner para todo tipo de vehículos Servicios mecánicos Carmona Ya para autos el más completo 424-3434. Vidalun Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Videolunca Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños y especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos
1: 51 minutos.
2: Eh, hoy es el Día Internacional del Periodista Deportivo. Muchas felicidades a todos los colegas, a todos los y compañeros de nuestra Organización Deportiva RH Deportivo. Precisamente el Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia ha sido una felicitación masiva a través de, un, un, de una circular donde manifiesta que en el Día Internacional del Periodista Deportivo. Extendemos a todos los periodistas deportivos del país un efusivo saludo y albergamos que los momentos difíciles y críticos por los que atraviesa nuestra familia debido a la crisis mundial que deja sin trabajo a miles de nuestros colegas. Estamos abocados en encontrar las salidas más viables y prácticas para intentar paliar esta situación junto a nuestra matriz de la Asociación Internacional de Periodistas. Al mismo tiempo, queremos que se mueven sus esperanzas por un futuro mejor, con condiciones en las que se respete nuestra condición de paloartes en el desarrollo del deporte y sus protagonistas. Santa Cruz, 2 de julio, 2020, firme directorio del Círculo Periodistas Deportivos de Bolivia, que lo encabeza don Fernando Número. Felicidades, zona a vos que estamos en este momento en contacto.
4: Así es, igualmente, Gastón, y a todos nuestros colegas que estamos en el día a día, dando a la información deportiva, ya que hoy no se puede generar debido a la pandemia, y las asociaciones también son un poco muertas, pero tenemos que darnos modos para poder para poder llevar la información a nuestros
2: amables oyentes. En el tema de la federación, también a través de un comunicado, la Federación Boliviana de Fútbol manifiesta de que prosiguen las reuniones con las autoridades, que se instalan mesas de trabajo, Federación Boliviana, Ministerio de Salud y Educación para la vuelta del fútbol. La Federación Boliviana presentó los protocolos médicos y de selecciones el 3 de junio del 2020 para la revisión de los mismos por parte de las autoridades gubernamentales. Las gestiones que se avisó de la Federación Boliviana de Fútbol ante las instancias gubernamentales permitieron que se instalen estos espacios de trabajo. Se esperan avances significativos con los expertos gubernamentales porque la premisa de la federación es que se retorne las actividades, pero bajo las medidas más estrictas de bioseguridad. Federación Boliviana de Fútbol eh, es el comunicado que viene, y bueno, hay que aguardar entonces de que estas mesas de trabajo continúen trabajando, pero damos de aquí a 10 días se tendría un primer eh, conocimiento oficial de parte de las autoridades y para que trabajen en todo caso eh, eh, Witterman, Bolívar y también la Selección Nacional. Aguardaremos, aguardaremos conocer ma, eh, el transcurso de estos días, el desarrollo de estas mesas de trabajo. Hay otro tema que preocupa, ¿no? Y que ya estábamos diciendo. El tema de la aparición de casos positivos del COVID-19 en muchos jugadores, incluso llegó a la clase de entrenadores y también a la clase de dirigencia en el fútbol boliviano. Los casos positivos en el país siguen en ascenso y también el tema del retorno. Eh, en el fútbol boliviano se hace una especie de incógnita. El torneo de apertura está paralizado desde la fecha 12, más o menos desde mediados de marzo pasado, y después de más de tres meses, llevamos al cuarto mes, sin actividad deportiva, no existen indicios concretos de retorno a las canchas del fútbol quizás sí, un poquito se aproxima la fecha para que los clubes, en la medida en que vayan también tomando las medidas de bioseguridad, puedan retornar a los entrenamientos colectivos. Pero por el hecho de que hay futbolistas que han sido infectados por la pandemia, eh, la situación se pone un poquito más incierta. No sé, ¿qué va a pasar? Uno se pregunta, ¿qué podría pasar cuando los clubes comiencen a aplicar las medidas, los controles, los test y vayan apareciendo. En otras partes del mundo, ahí es donde se ha detectado una buena cantidad de deportistas que han tenido que ser aislados para evitar el contagio al resto de la plantilla. ¿no? Esto hace un poco eh, que se tenga más en duda, se ponga más en incertidumbre de cuándo podría estar retornando el fútbol en nuestro país. Estoy contigo, Zona.
4: Se está esperando y precisamente Rondo Aramayo, también que es miembro de la Federación Boliviana de Fútbol, espera que el viceministro de deporte, de una vez pueda tener quién va a ser el responsable para que se pueda dialogar con él y se pueda volver al fútbol a la práctica del fútbol y más que todo, como bien decías hace rato, razón. Bolívar y Vilcermán han cumplido los protocolos de bioseguridad ahora esperan el visto bueno tomando en cuenta que son los dos equipos que van a empezar en septiembre como dijo la Cuma de Bola hasta el momento que podría volver al fútbol y no olvidemos que Vilcermán mantiene todavía dos partidos de local localidad de visitante para que no estén en desventaja físicamente a ver, ¿qué dice eh, la presidenta para ver a quién va a designar como responsable del viceministerio de Deportes, para que él pueda ser la persona que dé el pulgar o baje el pulgar para que puedan volver, porque hay una incertidumbre también en los jugadores, tanto de Herman, de Palmaflor y de Aurora, porque no saben cuándo va a retornar, y pasa el mes, ya es un mes, ayer, anteayer se cumplió un nuevo mes, de manera que son 38 días sin entrenarse para los equipos, y realmente Aurora, que es el que está más golpeado por esta crisis económica, y más que todo por el, la pandemia del virus, Palma Flot no es tanto así. Y tiene lo que decidió de él, su participación en la Copa Libertadores de América.
2: Así es, eh, la situación.
4: Por eso le decía Gastón, porque Aurora está de vacaciones, no sé si se acuerda, eh, Jaime Cornejo, digo, les dio vacaciones pagadas a, a nuevo aviso. Entonces, cada cual va realizando su mantenimiento físico como puede, donde puede y a la hora que puede.
2: Eh, bueno, una serie de situaciones que se plantó en el equipo de Puebla, lo que se sumó también el hecho de que Julio César Valdivies y su familia también cayó en esta situación de, de la pandemia y todo eso hace ver de que los jugadores, sí, deben estar entrenándose, pero ya bajo ninguna dirección, ningún, ningún seguimiento que se hace, ¿no? Y el temor que pueden tener muchos eh, directores técnicos es, ¿qué va a pasar en el retorno de sus jugadores? Esto es totalmente diferente a las vacaciones de fin de año que tienen. Claro, que, en el, que ahí a fin de año, por hecho, de las siempre las fiestas de fin de año, uno tiende a engordar un poquito por las distintas actividades sociales que tiene pero ahora estamos en una situación totalmente diferente y han habido casos ya de, de jugadores en el exterior donde ya han retornado donde se han dado casos también de que jugadores han regresado con algún sobrepeso es decir, nomás hemos informado el caso de cebollas Rodríguez jugador de Peñador de Uruguay que hay un malestar entre la dirigencia y la dirección técnica de ese club. ...por esta situación que ha presentado con eh, Cebollas Rodríguez. Y acá en Cochabamba sabemos, hay jugadores, hay jugadores que tienen un poquito esa tendencia, ¿no? Esperemos de que se estén sí. cuidando fundamentalmente para no tener también estas sorpresas.
4: Gracias, es, y no olvidemos que la Federación Boliviana de Fútbol ha lanzado una convocatoria para contar con unas dos mil muestras del PCR para detectar el virus. Y si no hay gente, menos jugadores. Entonces... Hay bastante preocupación en los jugadores de Aurora que les decían tienen vacaciones pagadas, algo medio raro, que casi nunca se da. No Gastón, primera vez que escucho vacaciones pagadas en un equipo de fútbol. Pero eh, veamos que podamos salir de una vez de este problema del coronavirus para que volvamos a las actividades, tanto también los deportistas empresarios y nosotros los de la prensa.
2: Bueno, lo que hay que entender también que uno todas las vacaciones son pagadas, ¿no? Sobre todo cuando hay una o obrero patronal. El hecho de salir de vacaciones es algo que tú te lo has ganado, producto de tu trabajo, por el tiempo que has desempeñado, sales de vacación y, bueno, eh, son pagadas, o sea, sigues recibiendo tu celebración. Ahora, en el tema del fútbol, ahí está la cosa. ¿Será que han escuchado bien vacaciones pagadas o vacaciones no pagadas? O por ahí hubo un lapsus. Esa es la
4: pregunta del millón a qué se refiere, si son pagadas o no son pagadas a ver, hay que ver, esperar pero que en el momento preciso conozco, digo, no, ustedes no han trabajado y van a tener un descuento del tanto por ciento que se tenía otro menudo problema
2: eh, eh, son temas económicos que van a ir apareciendo eh, atentamente, en el tema de Bolívar, un poco, cuando ya has recibido eh, la aprobación a su prototipo de bioseguridad el doctor Freddy Pazzi ha manifestado que los jugadores de Bolívar serán sometidos como mínimo a cuatro pruebas que confirmen que no tienen COVID-19 para ser habilitados oficialmente y ser parte de cuatro partidos que aún les están en la fase de grupos de la Copa de Libertadores 2020. Que de acuerdo con el protocolo de seguridad de actividad deportiva que se aprobó con la Comisión Médica de la Federación Boliviana de Fútbol, se determinó que ocho días antes al inicio de prácticas se realizará la primera prueba serológica PCR con con esta prueba PCR negativa el jugador se encontrará apto para la segunda prueba que se llevará a cabo 72 horas posterior a la primera y con ambas negativas el deportista queda habilitado para comenzar a entrenarse así que esa es la situación. Más o menos están esperando el visto bueno del de resto de las entidades del gobierno, toda vez de que la Sociedad Boliviana de Medicina del Deporte ya vestió también el ok correspondiente tal como aconteció con el club Bifterman. Más o menos son parecidos los, los protocolos que tienen aprobados eh, Bolívar y Bifterman y queda en ver. ¿Qué decisión va a tomar Bolívar ante la propuesta del club Mr. de que pueda venir aquí a Cochabamba en, a encapsularse? El tema económico, sin lugar a dudas, va a ser también importante dentro del análisis en la academia, ¿no?
4: ¿Será que Bolívar acepta venir tomando en cuenta el alto costo que le va a significar estar en Cochabamba, más en concentración cerrada? Porque no se olvide Gastón, y amables oyentes que tienen que estar bien bien cuidados por el COVID, por los por, por los biosistemas de seguridad que tienen que tener, también ver dónde va a ser su cuartel general, por ahí va a ser el Regina, porque está un poco alejado, o veamos el Hotel Cochabamba, por ahí puede ser su cuartel general, y bien firmar dónde también se va a concentrar, en qué hotel, porque quieren hacer la concentración cerrada, porque indicaban que a veces los jugadores salen, por artículos de primera necesidad y corren el riesgo de contagiar a su familia y que ellos también o alguien de algún familiar pueda salir y pueda contagiar a los deportistas, de manera que es un poco la incertidumbre.
2: No, por supuesto, creo que en ese aspecto en Cochabamba no hay mayor problemas. tienen los clubes eh, muchas... Eh, Opciones para escoger y con esta difícil situación que está atravesando el sector OTD también a lo mejor puede ser una especie de ventaja, ¿no? Hablando siempre en términos económicos. Pero bueno, hay que aguardar, hay que aguardar la situación. Hoy algo que todavía uno no eh, va tratando de ver. La Federación en su petición que ha hecho al Ministro de Deportes, Educación y Cultura es que os apoyen también con el tema de las. Um, de los temas de medidas de seguridad ¿no? sobre todo parece que necesitan recursos económicos más recursos económicos a los que la federación ya ha recibido y ha distribuido algunos clubes y tiene eh, esto va reforzando la hipótesis que nosotros teníamos que la mayoría de los clubes no tienen recursos y los recursos que están recibiendo realmente van a son insuficientes ahora uno se pregunta realmente por la cúpula de la Federación Boliviana de Fútbol no ha dicho nada sobre el último eh, 600 mil dólares que van a recibir de la Comebol y de la FIFA, de los cuales 200 mil dólares están viniendo exclusivamente precisamente para estos exámenes de, de controles estos eh, exámenes que tienen que hacerse los jugadores pero por lo que expuso César Salinas a la petición que hizo al ministro Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, Deportes y Cultura, de que interponga sus buenos oficios ante el resto de los ministerios y ante el gobierno actual para que les puedan dar una ayudita en ese sentido, uno hace ver es que realmente la federación está teniendo planes de acción, no tiene, o su mayor plan de acción es extender
4: la mano. Yo creo que es su mayor plan eso de extender, porque hasta el momento no hay... No, no son claros, eso es lo que llama la atención también, Gastón. No sé qué es lo que se está esperando o qué se está eh, viendo para que de una vez digan sí, no, o de, o de una vez, decir, definen el título entre estos, porque lamentablemente seguimos en una incertidumbre. Claro,
2: el tema del plan de regreso al fondo es uno, ¿no? Pero ahorita a mí me llama la atención realmente cuál es el plan que tiene la federación que va a imponer o está dejando a los clubes eh, a su suerte diríamos así y esto puede incluir, eh, llevar al temor de que han dicho muchos clubes, ¿no? O sea ¿de qué sirve de que muchos clubes están invirtiendo están gastando han tenido conversaciones con médicos de diferentes, han elaborado su protocolo si algunos clubes a lo mejor ni están haciendo, y a lo mejor lo que van a implementar va a ocasionar un caos también en perjuicio de otros clubes, inclusive con aquellos que se han esforzado y en Por eso me voy, o sea, ¿cuál es el plan que tiene la Federación Boliviana? Y hemos visto un plan, el plan de reducción de salarios, ha, ha sugerido, a, a, como quien dice, ha hinchado a los dirigentes para que consigan hasta Real Santa Cruz es el único club que no ha podido llegar a una reducción de salarios, pero no sería el único, digo yo, porque al parecer la Federación Boliviana de Fútbol tampoco ha logrado conseguir una reducción de salarios con el cuerpo técnico de la selección
4: aquí está el César Farías sigue esperando pero mientras espera sigue pasando el tiempo y se sigue acumulando los sueldos cuando César Salinas debía sentarse y hablar Directamente contra esas parías para reducción de sueldo, pero dejan pasar el tiempo y se sigue acumulando la deuda, o oh, el otro feliz, sentado, sigue ganando para que su sueldo esté intacto.
2: Bueno, son varias situaciones que nos tiene, ¿no? Y ahora es el tema de esta división que hay de 8 contra 6, ¿no? 8 más 6, 14, y estoy bien. 8 contra 6, 6 que apoyan a Marcelo Keori y que se respalda también con algún apoyo también de, de hinchas, como de San José y de Diez Strongets más allá de que, de que los hinchas no deciden nada en la dirigencia, porque son los los dirigentes, los socios los que deciden y los hinchas no, más allá de eso, bueno, son seis por una parte que a través de comunicados han apoyado la propuesta de Marcelo Gheorghe y catorce que más más que apoyar la determinación de César Sadinos de continuar con su... Eh, actos de transparencia, entre comillas, que él dice que tiene y que es el de llegar a la visitación, han ido más bien a hablar en contra de Marcelo Queorre ¿no?
4: Así es. Y como bien decías también, ahora, esta pelea no se sabe y que puede tener, lo cierto es que en la reunión que se tuvo, y como ya dijiste, en 10 días se sabrá cuándo vuelve el fútbol a los escenarios deportivos, porque se tiene que definir la fecha pero que mientras tanto se sigue peleando por cosas que no tienen todavía fundamento, porque Claudio le dijo a Salinas, tú no eres el dueño del fútbol, de manera que deberían ser claros, concretos y concisos y decir, señores, se va a la licitación o no se va, o como Blumi ya dijo en su momento, nosotros vamos a negociar por nuestro lado y ojalá que otros equipos más nos sigan. Por ahí Vincelman también, ya indicaba a su presidente Claudio Vargas, que querían ellos
2: realizar las negociaciones por su lado y el tema va y quieren hacerlo confuso los mismos dirigentes porque ahí está y es la gente de Bolívar los abogados del club de Bolívar quienes tratan de hacer algunas aclaraciones que creo que de otra dirigencia no va entendiendo y eso que más nosotros manifestamos el otro día la propuesta de Marcelo Queorri no es el de buscar una licitación, no es el de ser intermediario, es que ellos mismos manejen los derechos que tienen. Y para ello no se necesita hacer licitación. O sea, no vas a visitar para manejar algo que es tuyo, ¿no? O sea, no tiene sentido jurídico esa situación. Y ese es el debate que tendrían que hacer. Mientras tanto, el grupo que sigue... a uh, César Sadinas, consideran que no se debe visitar nomás y con amenazas de por medio de que van a recibir intervención de la FIF y de la Commonwealth, van tratando de pretender justificar de que hay que ir a la visitación sí o sí. Y por aquí uno ya, ya ve algunas otras situaciones, ¿no? ¿Cómo pueden ir a la visitación que comenzó a principios de este año? cuando ya los términos de referencia están cambiando. Y eh, don César Sadinas está empeñado en seguir con ese proceso que ya debió haberlo declarado, no lo desierto, lo que quiera, pero ese, esa, esa convocatoria ya no va más, ya no puede ir más porque la situación ha cambiado. Y en su afán de demostrar transparencia da la sensación más bien de que se está pegando más a sites porque ya le hizo conocer más o menos lo que la competencia también pretende. O sea, ya está al tanto de esa situación y creo que en ese su debate quiere seguir sacando mayor información para que, en este caso, su favorecido pueda tener mayor información. de eso. O sea, son cosas que uno no entiende directamente. Si quieren ir por el caso de licitación, de una vez tienen que tener las reglas claras porque, ya lo dijeron muchos dirigentes, la licitación que ya ha caducado, o para muchos debía haber ha caducado, tiene que haber caducado, no se eh, desarrolló tal como debería ser porque ni los mismos términos de referencia ni los mismos reglamentos que, que yo conocían o estaba bien hecho.
4: Lo que pasa Gastón es que hay la rivalidad Bolívar-Stronges y no olvidemos que Claude es de Bolívar y César Salinas de Stronges y puede ser algo que aunque no convenga mucho a todos, César Salinas va a ser el acérrimo enemigo del club Bolívar porque no está de acuerdo en lo que pueda hacer el Bolívar. Cada cual aquí quiere sacar su ventaja, tanto Claude como también el equipo de trones como tú bien decías, ya le dio qué es lo que tiene la competencia, por qué quiere quedarse con, los, con, TV, con la empresa de televisión que en este momento ostenta y veamos por ahí, si es que no hay algún diezmo con TV right, o por ahí Claude también tiene que ver algo para poder convencer a dos equipos más.
2: Bueno, lo que pasa es que hay muchas situaciones, ¿no? Hay, muchos dicen, ¿no? Hay y, y veces en, en el fútbol boliviano donde aprieta ese dedo, sale pus dicen. Y eso es lo que nosotros pretendemos que no, que de, de una vez por todas cambie la situación. Es muy difícil, sabemos, en un mercado tan pequeño, un, con población tan pequeña como la nuestra en Cochabamba o en Bolivia, donde vayamos... ...ver que haya gente imparcial... ...pero por ética deberían actuar en forma imparcial... ...muchos dicen que la gente que va a la Federación Boliviana... ...y hablamos de gente sentada... ...debería ser imparcial, deberían ser profesionales... ...pero eso no se puede dar siempre, ¿no? Siempre hacen al amiguito que va, que le acomodan, ...ese amiguito tiene alguna inclinación ha sido incluso hasta dirigente de algún club, en fin, es hincha confeso de determinado club, etcétera, etcétera, lo que ya le quita esa imparcialidad de por sí, y en este tipo de problemas es donde se manifiesta, y es difícil. Lo mismo pasa cuando nombran abogados, que son los encargados de impartir también justicia, y han sido también hinchas confesos de determinados clubes y todo. Lo único que uno que espera es que la ética de los profesionales salga a la luz y dejen de lado ese eh, favoritismo, esa simpatía por determinados clubes que tienen, porque es difícil. Acá en nuestro país prácticamente nos conocemos todos, no sabemos las tendencias que tenemos, etcétera, etcétera, porque es tan pequeño, una sociedad tan pequeña donde todos se, eh, se confunden prácticamente, y bueno habrá de tratar de cambiar pero ¿cómo se puede cambiar esto? ¿cómo se puede cambiar toda esta situación adversa que se tiene? y no solamente pasa en el fútbol pasa en todas las instituciones deportivas todas las instituciones sociales que tienen rivalidad incluso hasta en los partidos políticos ¿no? en fin ojalá, ojalá o, ojalá esta pandemia nos cambie nos cambie a todos y que nos deje una enseñanza de vida.
4: Sí, señor. Que nos cambie Gastón para bien, que no nos cambie para mal, porque hoy se está viviendo muchas situaciones, y ojalá todos puedan cambiar para bien, y que este mundo pueda ser mucho mejor, olvidándonos de los egoísmos, y más que todo, como muchos dicen, primero yo, después yo, y siempre yo.
2: Vamos a la pausa.
5: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Grigoya en 1397, zona de sargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Videolunca Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Videolunca Pintería de Aluminio, Avenida Dorminía Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arce, en Churuguay Aroma. El teléfono 422-0371. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel El teléfono 422-6489 y 707 06873 en Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. La Casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa, la Casa del Silpancho, en la calle Bolívar, esquina antesana, pedidos al teléfono 43 30 206 y al celular 638-279-89, viste y siéntete como un verdadero profesional con Core Atletic. estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Para su oficina hielo hogar, agua y hielo chacaltaya, agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos subello, sono, pedidos al teléfono 424 34, 34.
1: Día, el almuerzo completo, platos de la tarde, pique, lomo con chorrellana, silpancho de res, silpancho de pollo. La Casa del Silpancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989.
3: Con el sabor de la sal tu vida. Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso, local 103. Celular, 707 22 -322. Facebook, Forte Athletic. B.C. es la marca deportiva del Club Aurora. Uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La bolera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos.
4: Este es mi equipo, señores del Gran Aurora. Soy hincha.
3: dirección circuito bolivia frente al country club teléfono 657
5: 60987
1: 87 tu vida vivo en tu corazón
2: si el sol te está quemando cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. estoy donde
1: 10 de la mañana, 23 minutos.
2: Y hoy el fútbol español tiene también algo de expectativa, digo, algo para la gente que sigue, que llega, porque y, y aguardan de que quizás para que ese campeonato sea todavía atractivo, el Jeta hoy no gane o mejor dicho, Jetafe, le pueda ganar a sea Madrid, quise decir que sea Madrid no le gana a Jetta para tratar de mantener esa distancia tan corta entre el sea Madrid y el Barcelona. Pero el plantel merengue puede ampliar hoy su diferencia sobre el Barcelona, puede llegar a cuatro puntos en caso de conseguir una victoria ante el Getafe, partido que se juega a las 16 horas boliviana en el estadio Alfredo di Estefano, en el cierre de la fecha 33 de la Liga Santander de
4: España. Va. Les comento que hoy se completa esto porque a las 13:30 el El Eibar enfrenta a los Asuna. También a la misma hora 13:30 el Real Sociedad va a enfrentar al Español, que está penúltimo y como bien decíamos hoy puede ampliarse la ventaja a cuatro puntos. Cuando el Real Madrid reciba las 16 horas al Getafe, pues
2: está culminando la jornada número 33. Y El Real Madrid tiene que tratar de hacer olvidar un poco ese supuesto favoritismo arbitral que están comentando y que dimos también como información al principio de esta emisión, ¿no? donde muchos sorprenden, muchos analistas ven y que están viendo que los dos grados de la moneda muy favorecidos los arbitrajes, supuestos después del retorno a la actividad futbolística del, del Parón Español hacia, hacia Madrid y más bien lo contrario para el Barcelona. Pero bueno, el fútbol tiene este punto de cosas, ¿no? Eh, diferentes opiniones, muchos ven Los resultados que se han dado ayer, primero de julio deportivo a la vez de local ante el Granada por 0 tanto contra 2, con el mismo resultado 0 a dos, Valencia de local perdió ante el Atlético de Bilbao, y también el Real Betis perdió ante el Real ante el Villa Real por 0 tantos contra 2 también de local ayer fue jornada para los equipos visitantes, veremos cuál es la tendencia de hoy eh, eh, si también puede favorecer a los equipos visitantes y, y si puede ahí Osasuna, el español que necesita de victoria para tratar de salir del fondo de la tabla de posiciones y de Getafe, puedan vencer al Eibar, Real Sociedad y al Real Madrid, tal como tú has manifestado. Tabla de posiciones.
4: Así es el... Ahora, yo le decía, el, el equipo del español tiene que pelear para no descender, y el Leganés, junto con el Mallorca, son otra pelea que hay en el fondo de la tabla de posición. Si
2: sí, hoy el español ganada, sale de la última posición, precisamente porque tiene 24 puntos, llegaría a 27 del puesto 20, subiría al puesto 19, dejando a Leganés en la última ubicación y tratando de acercarse al Mallorca que está con 18 claro, Ceuta de Vigo está en el puesto 17 tiene 29, el Ceuta de Vigo que decía por eso que está en el puesto 17 uh -huh. tiene 34.5 de diferencia con el Mallorca que sería el antepenúltimo
4: son los tres que están peleando la ronda del descenso entre el mayor que el de ganet y el español. Los que ya podrían estar clasificados a la Champions League es el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Sevilla. Y los que estarían clasificados a la Europa League que podrían ser el Villarreal, el Getafe y el Atlético. Por ahí también, como faltan cinco fechas, el Real Sociedad pueda sumarse a este grupo de los que van a ir a la Europa League. Pero también viene por detrás el Real Sociedad y el Granada, el Valencia y el Levante también que tienen uno por, allá, y por ahí el Osasuna que está con 41 puntos y hay cinco fechas, todavía 15 puntos que le podría dar para que pueda llegar a la clasificación de un torneo internacional de Europa League. Y lo mismo en la punta, el Villarreal, el Getafe y el Atlético que podrían clasificar a lo que es la Champions League. Faltan cinco fechas y cinco fechas apasionante que si muchos decían como bien te decía el gastón ese puntito que perdió el barcelona el día el día martes puede puede costarle el título porque si el barcelona empata o pierde en uno de esas cinco fechas le estaría diciendo adiós al título español pero también el Real Madrid no tiene que confiar si ya lo dijo Cidadín Zidane no hemos ganado nada todavía nosotros tenemos que seguir
2: paso a paso humildemente. Así
4: es. Bueno, hoy
2: termina la fecha número 33. Para la fecha Así número 34, que arranca mañana, vamos a ver un poco. Real Madrid, el domingo 5 de julio, Real Madrid y el Barcelona juegan de visitantes. 8 de la mañana, Atlético de Bilbao recibe al Real Madrid y terminando la jornada dominical, a las 16 horas, Villas de Al con Barcelona. Ha cambiado un poquito Ahora, la situación porque hasta aquí el Real Madrid jugaba conociendo el resultado de su tradicional rival Barcelona. hoy se da Así es,
4: pero eso no está fecha porque la próxima fecha el Real Madrid nuevamente va a jugar sabiendo el resultado del Barcelona porque la jornada 34 horas son que arranca mañana a las 16 horas entre el Atlético y el Mallorca el sábado hay cuatro, tres partidos a las once de la mañana el Celta con el Betis el sábado a las trece treinta el Valladolid con el Alavés el mismo sábado dieciséis treinta el Granada con el Valencia el domingo cinco de julio como bien decías, se abre muy tempranito ocho de la mañana, hora boliviana el Atlético Bilbao en al Real Madrid a las once el Español con el Leganés a las trece treinta los Asuna con el Getafe y a las dieciséis horas el Villarreal con el Barcelona y se completa esta fecha, jornada 34, el lunes 6 a las 13.30 el Levante con el Real Sociedad y a las 16 en Sevilla con el Eibar. La jornada 35, el martes 7 de julio, 13.30 Valencia con el Valladolid. El mismo martes a las 16 horas el Celta con el Atlético. El miércoles 8 de julio, 13.30 el Getafe con el Villarreal. El miércoles a la misma hora, 13.30 el Betis con el Azazuna y a las 16 horas el miércoles, Barcelona enfrenta al español. Esta fecha se complementa el jueves, cuando a las 13.30 enfrenta el Eibar con el Leganés, a las 13.30 también el Mallorca con el Levante, y a las 16 horas el con el Sevilla, para dejar el viernes 10 de julio a las 13.30 el Real Sociedad de enfrentar a Granada, y cierra esta fecha 35 el viernes 10 a las 16 horas, el Real Madrid con la, a la vez y nuevamente el Real Madrid sabiendo el resultado del Barcelona
2: Así es, vamos a ver eh, la expectativa que pueda darse y que todo está en función de lo que haga el Real Madrid y el Barcelona no, Hoy el resultado es importante <música> Y del fútbol español vámonos al fútbol in, eh, italiano para ver también cómo anda la situación, tomando en cuenta también que ya están en la sexta final también de la temporada 2019-2020. Fecha número 29, en los resultados que se han dado, todo comenzó el 30 de junio, el Torino perdió ante el Lazio por un tanto contra dos, Génova Geno 1, Juventus 3. El primero de julio, ayer Bolonia y Cagliari empataron 1 uno a 1. En Tesar gobió al Grecia por 6 tantos contra 0. Fiorentina perdió de locada ante el Sassuolo por un tanto contra 3. Verona 3, Parma 2, Lese 1, Sampdoria 2. Empate entre Esparrio y Milán 2 a 2. Hoy 2 de julio, los partidos por la trigésima fecha, fecha número 30. A las trece con treinta, Atalanta con el Napoli. Quince con cuarenta y cinco, Zoma con Unidense. Bonitos partidos para ver el día de hoy. Mañana hay jornada de descanso en el fútbol italiano. El cuatro de julio juegan Juventus con Torino, saciodo con el DS, Lazio con el Milán. Y el domingo hay partidos para completar la vigésima eh, trigésima fecha Enterral con Bolonia, Brescia con Verona Cagliari de Sibia Atalanta, de Atalanta Parma, de Fiorentina Sampdoria con Spal Unidense con Genova y Napoli con Roma la tabla de posiciones el Juventus está sacando cuatro puntos de ventaja en, todos han jugado 29 partidos, primero el Juventus con 72, segundo el Lazio con 68, tercer Entezar con 64, cuarto Atalanta con 57, que están en la zona de clasificación a la Champions League. Quinto el Roma con 48 y sexto el Napoli con 45, que estarían agarrando las dos ubicaciones para la Europa League. En el fondo de la tabla de posiciones en el puesto 20 el Brescia tiene 18 puntos, puesto 19, el SPAR con 19 puntos y el ECE en el puesto 18 con 25 puntos. Eh, prácticamente un poquito más así, este Génova con 26 en el puesto 17, Unidense en el puesto 16 con 28 puntos, que tampoco no están muy alejados de esta situación. Así que... Ese es el panorama que tenemos en el fútbol italiano para ver, eh, la decía, en el fútbol italiano también quienes están perdiendo a punto de perder la categoría y el Juventus, el Lazio, entre quienes están luchando por el título de la Serie A en el fútbol italiano. Algo más que tengamos,
4: zona eh, Sí, hoy a las 18 horas se va a llevar a cabo una conferencia de prensa brindada por la Asociación de Fútbol de Cochabamba pero es una conferencia virtual donde van a exponer los derechos de televisación para lo que van a presentar y lo que pueda hacer esta, este pedido que tiene la Asociación de manera que 18 horas estaremos viendo qué es lo que hace en este proyecto de las 18 horas y una noticia lamentable Gastón Alberto, el licenciado en auditoría Alberto Murillo Guzmán, que ha sido destacado jugador de baloncesto Petromino, falleció hoy en la madrugada con el COVID-19 participó en varias elecciones nacionales, locales, gran jugador destacado en su posición de armador en clubes como La Salle, Aurora la U Católica, fue conocido como el tesoro del baloncesto y lo apodaban el Baby. vemos los totales, Sandro Patiño también varios ex, ex que están en dándole el último adiós, de manera que Paz en su tumba a este licenciado en auditoría, y el Colegio de Auditores también manda una postal donde indica Paz en su tumba al licenciado Alberto Murillo Guzmán.
2: Don Alberto Murillo Guzmán, es, creo que tampoco ni de tan las viejas glorias, ¿no? Por pues ahí
4: debe estar
2: de, de la época de Javier Villalobos, y ya un poco ah, más joven.
4: Por ese, lado, por ese lado, pero lo que bien decían es, ya se adelantó varios jugadores, Díaz Canseco también, es otro de los que eh, pone en su muro, que está bastante dolido por semejante pérdida.
2: Sena, tume, eh, bo y bo y, oh, perdón el basketball el básquetbol eh, estaba... Eh, estaba sufriendo también por esto del, del COVID eh, hace algún tiempo pedían también el plasma hiperinmune lastimosamente no pudo superar esta situación, paz en la tumba de don Alberto Borillo Guzmán hombre del colegio de auditores de Cochabamba y muy ligado también en su vida deportiva al básquetbol, que Dios lo tenga en su reino, otro deportista que nos deja, vaya que, que ¿Cómo está pasando este 2020? No? Porque se acaba para muchas cosas Prácticamente y uno quisiera bozarlo Bozarlo del que bozarlo de su mente Y vivir simplemente como una especie de pesadilla
4: Exacto, ojalá de una vez pare esta, esta pandemia Y Dios se apiade de nosotros Y de una vez se pueda alejar esta pesadilla para muchos Así
2: es. Bueno, eh, 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 te decía, eh, te escuchaba de que hoy la Asociación de Fútbol de Cochabamba tiene una conferencia eh, el tema a tratar es el tema de los derechos de televisión. ¿Van a hacer un análisis como asociación de lo que a ellos les compete de esta situación? ¿O van, a, o, ¿O van a ver una postura que ellos tienen?
4: Una postura que ellos tienen, lo van a socializar mediante el PowerPoint, de manera que a las 18 horas estaremos atentos, Gastón para que mañana les podamos reflejar cuál es el pedido o cuál es el proyecto que tiene la Asociación de Fútbol de Cochabamba al mando del presidente Víctor Vargas.
2: Perfecto. Estaremos dispuestos también entonces a ver esa situación. Según Don Robert Blanco, vicepresidente de federación, la dirigencia de Visay está dispuesta a escuchar a los clubes. El otro día escuchábamos la palabra de Don José Quirunga, quien busca la unidad de la dirigencia, entiende que todo puede pasar en unidad. Lo mismo pasa con Marcelo Claure, busca la unidad también, pero hay otras cosas, hay otros factores que desunen a la y a la dirigencia boliviana. Veremos. Ahora, don Zobel Branco, que pide también que los dirigentes escuchen eh, o que eh, escuchen también a Sportside o este a vez escuche a la dirigencia en las necesidades que tiene.
4: Así es, a ver, veremos en qué pueda terminar, para puede llegar a un feliz término esta situación. ¿Algo más que tengamos? Nada más será hasta mañana Gastón ya con lo que pueda ocurrir en la conferencia de prensa de las 18 horas de la Asociación
2: de fútbol Perfecto entonces, gracias zona hasta mañana y bueno, en otros temas de información ya en la recta final, vamos a ver un poquito de, de Uruguay, del fútbol uruguayo las opciones que ya van manejando para retornar Uruguay, y hemos dicho, se ha visto para la vuelta al fútbol, eh, están aguardando algunos otros, algunos clubes ya han eh, comenzado a trabajar, el gran objetivo de las autoridades uruguayas que exigen que en Uruguay que los partidos se celebren a partir del 1 de agosto, el gobierno pretende ir más despacio e iniciar actividades quizás 15 días después, el 15 de ese mes. Es por eso que... Eh, están aguardando mayores determinaciones. Pero bueno, ya es cuestión de un mes para ellos, eh, 30 días o 45 días. Eh, algo más que tengamos nosotros acá, creo que nada más. Eh, en el fútbol internacional, tampoco para destacar, no tenemos nada... Eh, algunas situaciones bueno, de mayor información que tenemos en torno ahí a, a, al fútbol, al fútbol boliviano pero eh, en la NBA eh, la NBA admite también el hecho de que pueden estar por ahí eh, retrasando el inicio también el regreso de la temporada si aumentan los casos de coronavirus el comisionado Albert Adam eh, Adam Smith, creo que es él, es consciente de los nuevos casos que están surgiendo allá, pueden impedir eh, de que se retorne otra vez o, o, o pueda retrosar los planes que tiene, sobre todo en la Florida o en los planteles que vivían ahorrando para jugar los que se tienen. Así que en la NBA también se vuelve un poco de incertidumbre de saber si es que van a continuar o no, eh, o van a retornar o no ya a la actividad deportiva. Y en el viejo continente, en España, lo que es, ¿no? La gran diferencia con nuestro fútbol. Allá en, el, en el, el Real Madrid quieren cambiar al Bernabé el césped, hacer un césped de tráctil, pero este proyecto se tras un año. La obra quiere sortear los inconvenientes del entramado del subtesáneo del Bernabé, lo que aumentaría la complejidad de la obra las obras del impundente futuro Bernabé continúan avanzando a un ritmo vertiginoso, sobre todo en la parte relacionada con la colocación de la nueva infraestructura para que se pueda colocar un techo de tráfico que cubrirá por completo el estadio de la Castellana. De hecho, en la parte del fondo norte ya se ha desmontado la última parte de la antigua estructura del viejo techado y se ha instalado la tosse que ayudará a a instalar la nueva cubierta. No hay que olvidar que el ambicioso plan prevé la instalación de un marcador electrónico de 360 grados, inédito hasta ahora en ningún estadio de fútbol. Allá se maneja grandes cantidades de dinero y son inversiones privadas, ¿no? La gran diferencia de lo que tenemos acá en nuestro país. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención. 10 de la mañana con 43 minutos. Dios mediante os encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalen Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy
5: gentiles y hasta el próximo programa.